0: Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von Powerbnb. Let's do it.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, heute am Heiligabend bei Vermiete dich reich. Ja, die Personen, die jetzt noch zuhören, denen wünsche ich natürlich erstmal ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr schöne Feiertage genießen könnt mit eurer Familie. und äh ja, wer weiß, vielleicht ist ja auch der ein oder andere fleißig und beschäftigt sich in der freien Zeit auch mit ja dem Business oder mit der Zukunft, mit dem nächsten Jahr, was so ansteht und äh, wir möchten an der Stelle einmal unser Jahr 2023 Revue passieren lassen, einen Jahresrückblick euch geben, was äh, bei uns in der Kurzzeitvermietung und natürlich im Business allgemein sich alles getan hat. Ja, weil es immer wichtig ist, auch zu sehen, was man alles geschafft hat. Na, das gilt für uns, aber auch genauso für euch, dass man auch sieht, okay, es geht definitiv vorwärts. Man ist oft selbstkritisch und sagt, oh, was habe ich überhaupt erreicht? Habe ich meine Ziele alle geschafft? Ähm, bin ich zufrieden mit dem, was ich so gerockt habe? Und äh, oftmals hat man mehr geschafft, als man vielleicht erst mal so denkt. Und dafür muss man aber auch wirklich mal sich hinsetzen und überlegen, was habe ich denn alles gemacht und was ist alles passiert? Und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen. Ja, Roman, äh, wie ist unser Jahr 2023 gewesen und äh, was würdest du sagen, so im Nachhinein, war es ein erfolgreiches Jahr?
0: Ja, also wie du sagst, letzten Endes, es fehlt manchmal so die Zeit oder auch die Einsicht äh, zu sagen, hey, ich habe ja voll viel geschafft und ähm, Ziel ist ja auch in einem ganzen Jahr richtig viel zu schaffen und ich würde definitiv sagen, wir haben das Jahr 2023 gerockt, es war ein geiles Jahr, wir haben weitere Einheiten aufgebaut, wir haben ein cooles Team aufgebaut, ähm, aber auch privat haben wir viele coole Reisen gemacht und da kann man sich schon mal die Frage stellen, wie haben wir das überhaupt geschafft, so weil das Business ist gewachsen, aber auch unser Freizeitwert ist gewachsen. Ja. Was man aber nicht vergessen darf, die Jahre zuvor haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Also da haben wir dran geklotzt, <lacht> Tag und Nacht, keinen Urlaub gehabt. Und erst letztes Jahr, das war dann 2022, waren wir das erste Mal, glaube ich, im Urlaub auf Madeira zusammen.
1: Ja, wir hatten kleinere Sachen schon auch gemacht zwischendurch und einmal waren wir noch in Florida. Ja, genau. Aber hauptsächlich ist es schon so gewesen, dass wir die ersten Jahre natürlich bewusst auch uns dazu entschieden haben, den Fokus voll aufs Business zu legen, weil wir wussten, nur dann gehen wir wie eine Rakete an die Decke oder nach oben und ähm, eben nicht, wenn wir sagen, ja okay, aber ich will Business machen, aber ich will gleichzeitig auch noch viel Urlaub machen, ich will gleichzeitig auch noch viel Zeit mit meinen Freunden und Familie verbringen. Nein, man muss natürlich am Anfang vor allen Dingen Abstriche machen. Ja. Und dazu waren wir bereit und ich kann auch wirklich jedem hier sagen, der zuhört, ähm, es lohnt sich. Ja, ja. Einfach mal kurz äh, Gas geben, Kurz, weil im Endeffekt, was sind schon zwei Jahre, in denen man richtig Gas gibt, richtig mal auf die Kacke haut und dann kann man eben im dritten Jahr, wie bei uns, jetzt schon, wenn es gut läuft, sich es gut gehen lassen und wenn man die richtigen Prozesse dafür aufgebaut hat.
0: Genau, natürlich war es trotzdem noch ein Jahr voller Arbeit. Es hat nicht abgerissen. Es ja. ähm, ist ja viel passiert. Im Januar 2023 haben wir das neue Gästehaus an den Start gebracht, wo wir auch komplett, ja ich sag mal, alles renoviert haben, neu aufgezogen haben, viel mit Handwerkern abgestimmt, tolles Konzept erarbeitet haben, was jetzt auch super läuft. Dann haben wir auch noch weitere Einheiten aufgebaut, also im Allgäu haben wir in bestehenden Objekten weitere Einheiten ja, sozusagen an den Start gebracht, weil hier und da hat sich halt noch mal etwas ergeben, dass wir noch mal bessere Synergieeffekte finden konnten. Und äh, auch im Chiemgau kamen weitere Einheiten hinzu und äh, ja, so war das dann letzten Endes übers Jahr, dass wir weiter im Apartmentbereich gewachsen sind, vor allem in unseren bestehenden Standorten, einfach um bessere Synergieeffekte auch zu finden, weil ihr könnt es euch so vorstellen, ihr habt schon ein Team vor Ort, ähm, das müsst ihr nicht neu einlernen, ihr habt ganze Prozesse zur Beschaffung vor Ort, das heißt äh, letzten Endes, wenn natürlich auch wieder Betriebsmaterialien benötigt werden, weiß man, wo die hingeliefert werden, die Reinigungskräfte wissen, wie sie damit zu, umzugehen haben. Und es sind einfach so viele kleine Themen, die es natürlich einfach machen, wenn man größere Standorte einfach hat und nicht einfach hier ein Projekt, dort ein Projekt und da drüben auch noch ein Projekt. Das ist einfach total kontraproduktiv und das war auch, sage ich mal, was wir 2020, 2021 gelernt haben, dass dieser Traum letzten Endes, den wir damals hatten, hier was haben, dort was haben, ach so schön auf der ganzen Welt, der ist in der Realität angekommen, 2022 schon, aber 2023 nochmal ausgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen an diesen Standorten sein, weil wir da schon diese ganzen ja, Prozesse haben und besser Synergieeffekte erzeugen können. Und so haben wir das jetzt auch äh, letztes Jahr aufgebaut ähm, und ich würde sagen, das war dementsprechend ganz gut.
1: Ja, genau. Also du hast jetzt schon viele Einblicke gegeben. Wir sind stark gewachsen mit unseren Apartments und äh, dazu gehörte dann auch, das war auch ein wichtiger Punkt dieses Jahr, mit dem ich mich vor allen Dingen sehr stark befasst habe, Optimierung der Prozesse und äh, ja Aufsetzen aller Strukturen, die für einen reibungslosen Betrieb wichtig sind. Vor allen Dingen auch, wenn ich nicht vor Ort bin und wir sind de facto nie vor Ort bei unseren Unterkünften. Wir kommen vielleicht mal, wenn wir in der Nähe sind, vorbei, auch um so einfach zu gucken, na, ist wirklich alles so, wie es sein sollte. Aber in der Regel sind wir vielleicht maximal ein bis zweimal im Jahr bei unseren Objekten und äh, natürlich vielleicht mal in der Setup-Phase, wie jetzt beim Gästehaus Anfang des Jahres, da war viel zu tun, ähm, war auch ähm, wichtig zu kontrollieren, dass eben entsprechend alle Arbeiten ordentlich ausgeführt werden und dann aber vor allen Dingen mit dem Wachstum, mit der Skalierung ist es wichtig, dass man die richtigen Systeme hat für die Guest Experience, na, das für die Gästekommunikation, für den Online Check-in, für äh, ja auch Dinge wie Buchhaltung und so weiter. Und das war vor allen Dingen auch ein Fokus dieses Jahr, zu schauen, dass da alles möglichst effizient und automatisiert läuft. Und es ist natürlich auch jetzt immer noch eine Herausforderung, weil mit stetigem Wachstum kommen natürlich trotzdem weitere notwendige Systeme dazu und es hört da nicht auf, ne?
0: Ja, aber es ist äh, definitiv wichtig, dass man eine gute Basis hat, weil die Leute, die keine gute Basis haben, die sieht man permanent an ihren Objekten rumhängen und die haben eben nicht diese Zeit für sich, um auch privat sich zu verwirklichen oder Sonstiges, äh, wenn ich dann überhaupt mal so weit bin. Genau, also das liegt dann hauptsächlich an den Prozessen, da geht es dann wahrscheinlich drunter und drüber. Deshalb wichtig, dass man auch ein kontrolliertes Wachstum hat, was man zu seinem Lifestyle Machen kann und vereinbaren kann, genau.
1: Ganz genau. Und ja, was ich auch noch dazu sagen will, äh, im Jahresrückblick, wir ja, schauen uns jedes Jahr viele Objekte an, äh, ziehen wirklich in Erwägung, welches Objekt lukrativ genug ist, um es dann die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre vielleicht zu betreiben und viel Zeit rein zu investieren, beziehungsweise natürlich auch Geld und finanzielle Mittel, vielleicht sogar ein neues Team dort vor Ort aufzubauen. Und hier sind wir nach wie vor sehr wählerisch, weil wir eben hier sagen, wir wollen hochprofitable Objekte, und äh, hier ist es einfach super wichtig, diese Strategie auch beizubehalten, wenn ich sage, ich möchte einen Betrieb haben, der mir nicht nur ja, niedrige Gewinne bringt und dafür viele Probleme, sondern eben hohe Gewinne und auch möglichst gute und ordentliche Gäste.
0: Ja genau, also einfach eine nachhaltige Wachstumsstrategie, ja. ähm, das ist wirklich das, was wir jedem ans Herz legen können, der das wirklich nachhaltig machen möchte, ohne hohes Risiko der nachts ruhig schla schlafen will. Ähm, ja, wir sind jetzt dieses Jahr 2023 um die 40 Objekte gewachsen und äh, dementsprechend ja war das ein gutes Jahr, aber nicht nur das, sondern du meintest ja schon, du hast die Prozesse optimiert und wir hatten natürlich auch einen starken Teamzuwachs. Ich glaube, wir stehen aktuell bei, ich weiß nicht ganz genau, 25 Leuten
1: ja, das kommt ungefähr hin. Circa 25 genau. Leute würde ich sagen insgesamt natürlich. Ne? Unser Team bewegt sich mittlerweile zum einen in dem Bereich ähm, Operations, also viele Mitarbeiter vor Ort für Reinigung, für Hausmeister, ähm, die teilweise in Teilzeit, aber auch äh, viele Minijobler natürlich tätig sind, dann aber auch bei uns im Office.
0: Genau, im Office haben wir auch <lacht> einige Personen, im Marketing, bei uns aber auch im Sales letzten Endes. Ähm, Genau, Verwaltung, hast auch ein bisschen Unterstützung, aber das suchen wir aktuell auch noch in der Verwaltung. Ja,
1: vielleicht ist ja tatsächlich die richtige Person hier dabei oder der absolute Tipp für jemanden in der Verwaltung. Genau,
0: also weil Verwaltung ist auch so ein Thema, ähm, da denkt man erstmal nicht, wenn man so ein Business aufbaut, oh, ich brauche Leute in der Verwaltung, aber du brauchst extrem gute Leute in der Verwaltung, weil… Da geht es darum, wirklich möglichst genau zu arbeiten, weil wenn es in der Verwaltung nicht funktioniert, dann bricht das Kartenhaus zusammen und dementsprechend brauchen wir auch hier wieder Unterstützung und ja.
1: Also es ist tatsächlich so zum Thema Verwaltung, je mehr man skaliert, na, also je weiter das Wachstum nach oben geht und die Firma wächst, umso mehr ist natürlich auch Verwaltungsaufwand da. Ganz klar, Buchhaltung, Prozesse eben sind ja nicht nur einmal aufgesetzt und etabliert, sondern die müssen eingehalten werden, die müssen kontrolliert, überwacht werden, äh, optimiert werden. Äh, dann natürlich auch viel Viehpapierkram, behördliche Geschichten, die natürlich auch mit dem Wachstum kommen, äh, ongoing Projekte Personal. Wie Genau, ja klar, Personalaufwand. Also
0: allein wenn man die Journey anschaut, eine neue Person einzustellen, ich muss mir erst Gedanken machen, okay, wen brauche ich da?
1: Was Wo soll ich, die Person machen?
0: Genau, was soll die Person machen? Welche Qualifikationen? Und natürlich auch, äh, wie komme ich an diese Person? Da muss ich das ja auch, wenn ich erstmal über die gängigen Portale das, das mache wie Indeed oder sonstiges, muss ich das auch online stellen. Dann kommen die Bewerbungen rein, da muss ich die sichten, dann muss ich einen Termin ausmachen und dann hat man das Gespräch und dann noch die Vertragsverhandlung danach, da muss der Vertrag fertiggestellt werden und dann noch äh, die Person auch eingearbeitet werden. Das ist ein riesiger Prozess. Und jetzt macht es mal für 20, 30 Mitarbeiter im Jahr vielleicht auch noch mehr. Es gibt ja auch Unternehmen, die äh, im Monat 20, 30 neue Personen einstellen. Das heißt, es sind dann oft die Verwaltungskräfte, die eben halt alles managen und organisieren von vorne bis hinten. Und ähm, an so einem Beispiel sieht man dann schon, ja, wie aufwendig das werden kann und das ist jetzt nur ein Beispiel, die macht ja weitaus mehr wie jetzt nur diese Personalgeschichte. Genau, deshalb enorm wichtig, dass man das nicht vernachlässigt letzten Endes und da auch auf gutes Personal setzt. Also es geht gar nicht darum, wie viele Leute man letzten Endes hat, sondern was sind das für Leute, machen die ihren Job gut und sind das High Performer und ähm, da setzen wir auch unseren ja, Fokus drauf, dass wir wirklich Leute haben, die sich gut ins Team integrieren und die einfach Vollgas geben, genau.
1: Absolut, ja, um das Thema Apartments vielleicht beziehungsweise Wachstum im Bereich Apartments abzuschließen, wir haben definitiv neue Objekte hinzugenommen, sehr gut ausgewählt, wir haben äh, diese Prozesse, die natürlich mit dem Wachstum kommen, aufgesetzt und etabliert, beziehungsweise die Systemlandschaft optimiert und angepasst und der dritte Punkt würde ich sagen ist, wenn du jetzt mit dem, ja, Sagen wir mal, du hast fünf bis zehn Objekte ja, und du hast jetzt noch nicht deine Zahlen im Griff, im Stichwort Controlling. Du hast nicht im Blick, welches Objekt performt und welches Objekt nicht performt, welcher Monat gut läuft, welcher Monat nicht gut läuft und wo du dahingehend zur Vermarktung hin, ja, über welche Kanäle du vielleicht noch vermarkten könntest oder welche B2B-Strategie du vielleicht noch aufsetzen solltest, dann äh, wird es eng. Also auch das ist ein Punkt, ähm, der bei uns jetzt dieses Jahr auch noch super relevant war natürlich weiter relevant ist, sich da zu optimieren. Aber auch das möchte ich mitgeben für die, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich habe schon ein paar Objekte und eigentlich sollte man das bei Objekt 1 anfangen. Ja, aber ich, ich höre es eben immer wieder von vielen Kunden bei uns, die ähm, teilweise eben da noch nicht diese Kostentransparenz haben, teilweise nicht mal wirklich hin zur Reinigung zu wissen, was kostet mich jetzt de facto eine Reinigung. Und das ist einfach wahnsinnig essentiell, um auch schnell, ja, zum Beispiel Dienstleister aussortieren zu können oder äh, zu sehen, ob vielleicht irgendwo optimiert werden muss hinsichtlich der Kosten und auch zu wissen, wo sind die größten Kostenblöcke de facto. Ja genau, also zusammenfassend, wir
0: hatten Wachstum bei den Apartments, bei den Mitarbeitern. Was wir noch nicht erwähnt haben, es kam Office dazu in Stuttgart, ähm, was wir aus strategischen Gründen einfach genommen haben. Also Unsere Firma und unser Sitz ist eigentlich Kempten. Aber letzten Endes haben wir auch in Stuttgart jetzt ein Office eröffnet, äh, wo wir dann einfach auch nochmal besser den Zugriff auf ja, Talente haben, die bei uns im Team sind. Äh, Gerade alles, was so ums Thema Office-Marketing und so weiter geht. Das haben wir eröffnet. Fühlen wir uns auch mega wohl. Sind wir auch immer wieder hier. Genau. Und letzten Endes haben wir auch bei Power B&B, 500 Leute dieses Jahr in die Kurzzeitvermietung begleitet und das hat natürlich auch einen riesen Spaß gemacht, weil wir einfach sehen, ähm, wie viel Potenzial in den einzelnen Submärkten in ganz Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz, England und Spanien sind und das macht es natürlich sehr vielfältig, ähm, einfach zu sehen, hey, was da hier gerade alles passiert in der Branche, welche coolen... Äh, Objekte an den Start gebracht werden, wie auch die Synergien ähm, zwischen den Menschen sind, also in der Community, da wird viel ausgetauscht. Das war echt auch ein sehr tolles Jahr, wo wir einfach gemerkt haben, wenn wir alle zusammen ja was Geiles kreieren können, uns gegenseitig unterstützen können, kann die ganze Branche davon belebt werden und es kommen somit neue Konzepte an den Start und Richtig. das hat echt Spaß gemacht. Eine starke
1: Community, äh, nicht im Sinne von, wir machen alles gleich und wir sind Wettbewerber, sondern nein, man kann sich gegenseitig helfen, man kann sich Tipps geben und deswegen auch hier nochmal an der Stelle, das ist der einzige Grund, weshalb wir unser Wissen weitergeben, äh, nicht nur, weil die Nachfrage da ist, sondern auch, weil man sich gegenseitig bereichern kann und äh, nur, weil jeder von uns vielleicht in der Community im gleichen Bereich oder in der gleichen Branche tätig ist, heißt das nicht, dass man sich irgendwas wegnimmt oder sich da gegenseitig vielleicht bedroht oder ähnliches als Wettbewerber, sondern man sollte das Ganze eben immer so sehen, dass jeder was anderes mit einbringt und auch ein individuelles Ziel, eine individuelle Unternehmensstrategie hat. Für den einen ist das ein Objekt interessant, für den anderen nicht, dann kann man den Kontakt weitergeben und so Synergien erzeugen und äh, wenn man mit diesem Mindset ja durchs Business und durchs Leben geht, kann man eben viel mehr gewinnen. Und äh
0: letzten Endes, was ist auch Wettbewerb? Also Wettbewerb ist ja immer was Gutes, weil wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann kann ich dir zu 100% garantieren, wird dein Produkt nicht funktionieren. Ja. Es ist so. Ähm, und dementsprechend ist es ja was Positives, wenn es Wettbewerb gibt und man muss dann einfach schauen, im Roten Meer, voller Haie, ähm, ja, wo man einfach, sag ich mal, den Blauen Ozean findet, das ist ja auch eine strategische Ausrichtung, ähm, Blue Ocean Strategy sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ähm, da geht es darum letzten Endes, dass man sich ordentlich halt einfach auf einem Markt positioniert und dass man dann natürlich auch davon enorm profitiert. Und das ist genau das, wo wir auch den Fokus drauf legen. Und man sieht es leider Gottes, viele, viele Leute fangen an, gewisse ja, ich sag mal, Apartment-Typen zu kopieren, das schaut alles direkt gleich aus. Und da kann ich dann auch schon mal garantieren, in ein paar Jahren wird es natürlich dann eine Schwierigkeit werden, wenn ich nur anfange, Copy-Paste von irgendwelchen Apartment-Anbietern zu machen. Und es sind meistens Apartment-Anbieter, die natürlich auch eine starke Finanzkraft haben. Also die ganzen Startups, die ja in dem Bereich unterwegs sind, äh, da merkt man schon, dass die gut kopiert werden und es wird noch mehr kopiert, weil wenn ich auf Booking schaue, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine große Stadt, Berlin zum Beispiel, da sind ja schon die ganzen Apartment Player auf dem Markt, dann sehe ich oh ja, schau mal, das läuft ganz gut, ich kopiere das jetzt auch mal so, das muss ja dann gut laufen, dann habe ich 500 äh, Copycats auf dem Markt rumliegen, dann wird es natürlich irgendwann nicht mehr funktionieren. Deshalb wichtig, sich selber da ordentlich ja, zu positionieren und dann weiß ich auch, wie das Ganze langfristig funktionieren kann, weil ich es ja schon erarbeitet habe. Genau. Also das hier noch als kleiner Zusatz in diesem Punkt. Und ja, wie gesagt, es war auch ein super erfolgreiches Jahr mit unseren Kunden, haben viele coole Cases erarbeitet, die langfristig gut funktionieren. Und ja, das war eigentlich das Business-Wise. Äh, privat haben wir kurz angeschnitten einige Reisen gehabt. Sadir, was war so deine Lieblingsreise 2023?
1: Ja, ganz klar habe ich meine absolute Favorite-Reise Südwesten-Amerika, beziehungsweise was heißt Südwesten? Wir haben eigentlich in Colorado gestartet haben dort einen Teil von den Rocky Mountains angeschaut und äh, waren dort in der wunderschönen Natur unterwegs und sind dann sozusagen quer durchs Land gefahren durch unterschiedliche Bundesstaaten Utah Arizona Nevada Kalifornien ähm, weiß gar nicht ob ich alle aufgezählt habe aber ja das ist einfach so meine absolute Lieblingsreise gewesen und äh, wird es wahrscheinlich auch bleiben erstmal weil eben andere Reiseziele ja, da finde ich nicht so mithalten können. Also für alle, die noch nicht dort waren, macht es auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr auf Roadtrips und auf Abenteuer steht. Ähm, mega geil einfach.
0: Ja, ich glaube, da gehen unsere ähm, Ansichten auseinander. Für mich war es Malediven Anfang des Jahres. War ein Tick besser als USA. Aber eigentlich kann man es auch nicht vergleichen, weil es komplett unterschiedlich ist. Aber auf den Malediven war es so, so, als wir auf das Boot dann raus sind, zum, zurück zum Flughafen, waren wir schon alles so ein bisschen wehmütig, finde ich. und Oder mir ging es so, ich war so wehmütig und dachte mir so, oh, jetzt verlassen wir den schönsten Fleck auf der Erde. Ähm, ja, also da ist es auch so, das würde ich zeitnah wieder machen und werden wir wahrscheinlich auch machen. Aber USA ist jetzt nicht so, dass ich das nächstes Jahr wieder machen will. Es war eine mega geile Reise, das kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mal wieder zu machen, aber... Jetzt vielleicht nicht in naher Zukunft.
1: Ja, wahrscheinlich äh, ist es bei uns beiden einfach so ein bisschen unterschiedlich eingeordnet. Für mich ist USA-Reise bzw. so ein Roadtrip ein kom komplett anderes Reiselevel oder Reiseart ne, als jetzt Malediven zum Beispiel. Äh, ja, wer auch immer von euch schon auf den Malediven war, es ist auf jeden Fall nicht... Langweilig, Also nicht so, wie man sich vielleicht denkt, So, oh, ich bin eher Abenteuerurlauber, dann wird mir dort langweilig. Tatsächlich, weil ich bin auch eher jemand, ich brauche eigentlich auch immer Action. Aber Malediven, also wir waren diese acht Nächte oder was es war, war perfekt tatsächlich und die Insel war natürlich wunderschön. Man muss hier auch wieder Glück haben, dass man das richtige Resort erwischt. Aber man konnte sich definitiv die Zeit vertreiben. Ob es mir jetzt nach drei, vier Wochen dort langweilig werden würde, hm, weiß nicht, vermutlich schon. Aber es ist natürlich paradiesisch. Und Malediven und USA sind für mich von der ne, von ne Reiseart an sich äh, beziehungsweise vom Reiseerlebnis beide auf dem gleichen Level, weil es einfach beides wunderschön und unbeschreiblich war, aber eben auch unvergleichbar. Ja. Und deswegen vergleiche ich die gar nicht miteinander. Es waren dann sozusagen meine zwei Favorite Reisen, aber ich sag mal, bei so einer ja, Rundreise wie Amerika, ich glaube, es waren drei Wochen insgesamt, mhm. kann ich für mich halt nochmal mehr von diesem Abenteuerfaktor mitnehmen und äh, ich finde, da gibt es eben auch noch mehr Punkte, wo ich sage, okay, da. Das würde ich gerne noch vertiefen. Da würde ich gerne noch mal hin und vielleicht noch mal mehr erleben, weil man natürlich immer nur kleine Ausschnitte sehen kann. Klar, ich meine, die Nationalparks sind riesengroß. Da kann man Wochen drin verbringen und sieht immer noch nicht, nicht alles. Und äh, genau, das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Malediven.
0: Nee, aber wo waren wir denn überhaupt Malediven? Dann waren wir Toskana.
1: In der Toskana haben wir sozusagen eine Vacation gemacht.
0: Wo waren wir Wobei wir dann
1: fast schon auch eher am Chillen waren, ähm, ja, es war eine ganz gute Mischung, aber das Wetter hat uns ziemlich im Stich gelassen, weshalb wir dann auch relativ viel drin waren.
0: Ja, also Malediven, Toskana, wo waren wir dann? USA. Dann
1: waren wir in den USA, dann, dann waren Dom wir Dominikanische Republik, dann ja. waren wir noch geschäftlich auf Mallorca.
0: Stimmt, Mallorca und, waren äh, wir noch. Also ja, man sieht schon ein bisschen, dass es so ein Chatset live geworden ist. Jetzt dann noch in einer Woche fliegen wir nach London. Genau, stimmt, ich war zwischenzeitlich auch nochmal in England. Ähm, also viel rumgekommen letztes Jahr, aber das war genau auch der Lifestyle, den wir anvisiert haben und auch uns verdient haben letzten Endes. Das war ja immer unser Ziel ähm, und das kann man jetzt so weit leben und trotzdem das Business weiter voranbringen. Ich glaube, da muss man einfach dann gucken, okay… Will ich mich weiter die nächsten Jahre knechten für den Erfolg oder will ich dann irgendwann die Lorbeeren ernten? Das wird jetzt wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich sein, aber letzten Endes war es für uns auch wichtig, dass wir einfach den Lifestyle leben können, den wir leben und das zeigt einfach, dass wir das soweit richtig gemacht haben.
1: Ich kann euch nur ans Herz legen, erntet nicht zu früh die Lorbeeren, also ein bisschen muss man schon durchhalten, ja. um dann sagen zu können, hey, meine Arbeit hat sich gelohnt, das Business läuft soweit stabil und jetzt darf ich mir auch was gönnen. Natürlich ist das immer eine individuelle Entscheidung und das muss jeder am Ende des Tages selber wissen, ja, ab wann man sich jetzt irgendwie mehr Geld auszahlt oder ab wann man mehr geile Reisen macht oder sich mehr Freizeit äh, rausnimmt, in Anführungszeichen, aber macht wirklich nicht zu früh. Und das ist auch das Thema zum Beispiel mit dem Office. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sparen uns, was es geht, weil wir nachhaltig wachsen wollen. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind, ja mit einem wirklich stabilen Business. Und äh, ja mit dem Erfolg, den wir jetzt auch ja hier erzählen können und den ich guten Gewissens auch erzählen kann. Und vor allen Dingen eben haben wir gesagt, unnötige Ausgaben streichen wir erstmal komplett von der Liste. Und deswegen haben wir auch erst dieses Jahr... Ich im dritten Jahr sozusagen das Office angemietet und haben uns auch dann bewusst ein schönes Office angemietet, weil wir gesagt haben, nur so können wir produktiv arbeiten und das hat sich absolut gelohnt und macht jetzt auch Sinn, ähm, ja, dieses Geld auch auszugeben, de facto. Aber ich höre eben auch immer wieder von Leuten, äh, die anfangen, irgendwie ein Business aufzubauen, oh, ich muss jetzt irgendwie gleich mir ein Office oder sowas anmieten, ich brauche dies, jenes, bla bla bla, tausend externe Faktoren, die aber eben nun mal gleich wieder viel Geld kosten und das alles zieht eben die Möglichkeit ja raus, mehr zu investieren und mehr ins Business erstmal reinzustecken also der, und der, es nimmt auch den Fokus ein Stück weit. Ja,
0: aber auch der, der sagt, ich brauche ein Office, um erfolgreich zu arbeiten oder zu sein oder produktiv, whatever, der hat es eh noch nicht gedacht, auf was es ankommt. Selbst wenn du das schönste Office hättest der Welt, du würdest es nicht schaffen, weil es da oben im Kopf einfach fehlt. Du brauchst kein Office, du brauchst keine teuren Geräte, was du brauchst ist einfach nur der Wille und das Ganze durchzuziehen und das verstehen die Leute nicht. Ja Deshalb und es ist
1: immer noch so weit verbreitet, dieses Mindset, wenn ich erfolgreich sein will oder bin, dann trage ich teure Uhren, dann habe ich eine fette Karre, dann habe ich das dickste Office der Welt und was auch immer. Aber es ist einfach falsch, wenn ihr euch die erfolgreichsten Menschen auf dieser Erde anschaut, die jemals gelebt haben oder die jetzt noch rumlaufen, denen sieht man das nicht an. Es ist einfach so. Und äh, natürlich gibt es auch erfolgreiche Menschen, die es sehr gerne nach außen zeigen und tragen. Das ist dann im Endeffekt eine persönliche Geschichte, na, wie man sich wohlfühlt. Aber du brauchst es nicht, um erfolgreich zu sein oder zu werden. Und das ist eben ein Trugschluss, den ich an der Stelle auch nochmal viel nehmen möchte oder eben diesen Insight geben, weil du brauchst es de facto nicht. Und es kann dich auch schnell in die Irre und in den Ruin führen.
0: Genau, nee, also nochmal als kleines Recap, wir haben ja viele Themen jetzt auch noch mitgenommen, die uns so eingefallen sind. Ähm es war ein cooles Jahr 2023. Wir haben viel erreicht, können auf uns stolz sein, aber vor allem auch auf das ganze Team, mit dem wir das jeden Tag machen dürfen. Ohne das Ganze wäre das nicht möglich, so wie wir das ja jetzt aufgebaut haben. Aber auch an euch als Zuhörer, wir haben den Podcast auch erst dieses Jahr gelauncht. Und äh, dementsprechend sind wir stolz auf unsere ganzen Zuhörer. Ja, weil wir sind mittlerweile hier im Podcast 2500 Hörer, die äh, kontinuierlich hier reinhören.
1: Applaus an der Stelle <lacht> für unseren Podcast beziehungsweise für unsere Zuhörerschaft. Ja,
0: also wir, wir haben ja letzten Endes den Podcast auch erst dieses Jahr aufgesetzt und wir freuen uns natürlich, dass so viele Interesse haben an dieser ganzen Thematik und uns da gerne zuhören. Deshalb, ähm, ja, freuen wir uns auf ein neues Jahr mit vielen neuen Podcast-Folgen und vielen neuen Hörern. Und wenn ihr Fragen habt und so weiter, wisst ihr, dass ihr uns jederzeit schreiben könnt und dann schauen wir das uns nächstes Jahr an.
1: Ja, natürlich wäre es auch super, im neuen Jahr noch viele neue spannende Themen mit dazu zu nehmen. Da sind wir auch ein bisschen auf euren Input angewiesen, dass ihr uns da einfach immer sagt, wo die Richtung hingehen soll, was ihr hören möchtet, wo ihr Input benötigt und dann können wir das Ganze schön mit einarbeiten. An der Stelle frohe Weihnachten nochmal. Und genießt die Feiertage, werdet euch klar vielleicht über eure Ziele fürs nächste Jahr.
0: Genau, weil und wir äh, werden über unsere Ziele nächste Woche sprechen.
1: Ganz also genau. schaltet
0: ein an Silvester, vielleicht findet ihr da eine halbe Stunde oder Stunde, um einfach mal reinzuhören. Wenn euch interessiert, was unsere Ziele sind und was wir natürlich auch ja, euch mitgeben möchten fürs neue Jahr, dann sehen Als wir uns. Als Inspiration
1: natürlich genau, für euch.
0: Nächste Woche werden wir uns dann nochmal hören, wenn ihr reinschauen wollt.
1: Genau, dann bis dahin, genießt die Tage.
0: Habt ein schönes Fest und wir hören uns.
1: Tschüss.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.